0: Oi, como vai você? Meu nome é Lima e esse aqui é mais um antes que o Brasil acaba. Antes de focar no assunto de hoje, que é sobre Chernobyl, a, a minha série, eu gostaria de informar que, infelizmente essa semana eu não pude postar anteriormente um podcast e muito menos falar sobre aquele podcast que eu prometi para vocês que seria um extra. Provavelmente ele será postado durante essa semana. Então, aguardem que vai acontecer. Eu estou simplesmente, nada além disso, não sendo algo mínimo, mas muito impactado com o desfecho da minissérie e, por fim, explicando as razões, um, o porquê e o que aconteceu em relação a Chernobyl de fato. Eu disse anteriormente no primeiro episódio quando estreou a minissérie algumas coisas sobre essa, essa sobre essa história que, que aconteceu em Chernobyl inclusive que eu tinha um conhecimento sobre essa, esse desastre mas assistindo esse último episódio eu percebi que não o meu conhecimento estava completamente em relação aos fatos estavam completamente desiguais meus, meus conhecimentos em relação ao que aconteceu o que eu sei o que eu sabia na verdade em relação aos acontecimentos é no mínimo, era coisa mínima sabe e isso realmente me instigou ao fim da minissérie realmente fiquei instigado por N motivos por N coisas que aconteceram que eu fiquei em choque com, com o ocorrido mas é justamente isso que eu quero falar, sabe, sobre, cara, o, o quanto insano, o quanto insano é isso, o quanto louco é você parar pra pensar que a gente que tem uma ideologia política, sabe, que se define entre esquerda e direita, a gente brinca muitas vezes dizendo que, ah, nós somos comunistas, mas a ideia seria que a gente se, se denomina comunista por dizerem que nós somos comunistas. E a gente flerta, digamos assim, com essa ideia, sabe? Só porque a gente é contra ao poder e a forma que são aplicadas atualmente em questão de mercado, em questão de política, realmente... Entre outras questões que tem a ver com a sociedade em si, como uh, capitalismo e por aí vai. Então, a gente entra nesse, nesse pequeno detalhe, entre aspas também, que nos define, né? E que seria, não, os comunistas, um, de certa forma, podem ser melhores, né? do que os capitalistas mas quando a gente para e realmente analisa esse tipo de, de de ação de acontecimento como aconteceu na União Soviética que foi realmente como eu falei anteriormente no primeiro episódio em relação a Sérgio que eu falei que foram um dos motivos que levaram ao fim da União Soviética e realmente foi. Né? Um dos grandes motivos, um dos grandes uh, uh, motivadores para que o fim da União Soviética acontecesse foi realmente isso. Chernobyl ter acontecido e... como você assiste um episódio, você... você tem uma noção melhor em relação a isso. Né? Quais foram realmente os motivos do porquê disso e realmente cada detalhe que 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 é apresentado porque quando a gente analisa todo o histórico cinematográfico dramático um, de, de de desse acontecimento né não temos realmente um, uma coisa rica em detalhes sabe é algo superficial que diz não isso aconteceu por isso 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 e eles estarão com isso e isso e isso. Tanto que se você pesquisar coisas que têm relacionadas a esse acontecimento, em questão de contar o que aconteceu, são coisas que você para e não tem uma profundidade. Aí vem a Chernobyl, que é a minissérie que, <risos> velho, sabe uma obra-prima em questão de riqueza de detalhes em direção... Uh, a gente indo agora para a parte técnica, né, em questão de roteiro e, e uma coisa chamada dramatização, que isso é uma coisa muito interessante. Essa série é simplesmente uma das obras primas desse ano, de longe. Eu digo que futuramente, provavelmente ano que vem, né, seja indicadas a várias premiações, então vai realmente ganhar, porque essa minissérie é simplesmente assustadoramente, na verdade, <risos> muito boa. A gente não poderia esperar menos de, de uma HBO, por mais que teve a season finale de Game of Thrones, mas em relação a umas séries dramáticas, nesse nível de que tem a ver com que tem um pé com a realidade, que é a realidade, na verdade, mas é uma dramatização da realidade, eles são bons nisso, a gente percebe isso. Então quando a gente para e pensa, cara, que a União Soviética caiu por isso, né, por, por, esse foi um grande motivador para a Grande União Soviética deixar de existir, uh, no final desse episódio do podcast eu vou colocar o final da, o final da série, né, que tem o um narrador contando os acontecimentos. Inclusive, eu vou colocar dublado porque é melhor para escutar, né? Que, que é PTBR. Enfim, um, quando a gente analisa esses acontecimentos e percebe que os comunistas também erram, tá ligado? É uma das coisas que faz a gente pensar, sabe? Porque alguns governos comunistas realmente deram errado, outros estão ainda por aí. Um, o que me leva também a pensar. A Coreia do Norte, né, que é um, ainda é uma grande potência comunista. Eles têm né, é, é, é essa coisa com o nuclear. Então isso me faz pensar, sabe? É possível que isso venha também a acontecer novamente? Digo isso porque será que é possível que a humanidade não tenha aprendido com esse erro? Será que é possível que esse erro em específico possa vir a acontecer novamente? Será que... <risos> Será que daqui a 100 anos, a, 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 aquela radiação que está presa em Chernobyl volte a ser um problema ao ponto de coisas ainda piores vir acontecer? A 2017, colocaram aquela cobertura em chumbo um, Para conter, mas durar 100 anos. Né? E espero eu que eles tenham um plano de contenção além daquele. Então, é uma das coisas que me faz pensar: sabe? será que esses acontecimentos podem vir a acontecer novamente? Será que essas coisas que aconteceram antes podem acontecer de novo? Mesmo aprendendo com erro, com mesmo. Mesmo algumas pessoas morrendo, para que outras gerações continuassem a existir, que. Porra, cara. Porque pra para pensar: se aquelas possíveis 100 mil pessoas que morreram decorrente ao acontecimento, algumas delas que foram de frente, né, foram lá para conter, que, que foram lá para tentar diminuir os danos possíveis e que sofreram por causa disso, será que essas pessoas, hum, essas 100 mil pessoas que morreram por isso, será que pode acontecer novamente isso? Talvez pior. E como também é mostrado, hum, futuro, depois do acontecido, né, eu, 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 eu cara que eu eu estou muito impactado velho porque é tão rico em detalhes sabe que é insano mas enfim como foi mostrado foi as usinas né futuras né, as existentes e as futuras sofreram modificações em suas estruturas para que nada daquilo aconteça de novo então creio eu que seja possível que não venha a acontecer novamente e dentre isso, existem coisas que eu paro e penso. Temos um presidente no nosso país que diz que seria interessante transformar Angra dos Reis em uma nova Cancun. Só que ele esquece que em Angra dos Reis tem um usina nuclear, Angra 1 e Angra 2. E tem uma área próxima à, àquela usina que é uma área que não pode ser habitada justamente porque se acontecer um desastre parecido as pessoas não sofram aí você para e, e, e vê que as coisas podem realmente acontecer de novo justamente porque uma pessoa diz que não Daniela dos Reis pode ser uma nova Cancun não eu não quero uma Cancun aqui eu não quero que seja muito menos em Angra dos Reis é, é insano dá um medo porque nós somos o, o, a maior, o maior país em território na América do Sul e eu quero que não aconteça eu espero que não aconteça mas enfim fiquem agora com o final do episódio de Chernobyl a minissérie em que o narrador explica os acontecidos que foram tão importantes para que o desastre fosse divulgado para o mundo. Meu nome é Lima. Antes que o Brasil acabe em um desastre nuclear em Angra dos Reis, eu espero que Bolsonaro desista disso, cara. Porque é muito... Insano pensar que isso pode acontecer. Então é isso. Fiquem com o fim narrado do episódio. Michel Bill. Até a próxima. E tchau.
1: Valery Legasov se suicidou aos 51 anos, em 26 de abril de 1988, exatamente dois anos após a explosão em Chernobyl. As fitas de áudio com as memórias de Legasov circularam entre a comunidade científica soviética. O suicídio dele tornou impossível ignorá-las. Em consequência da morte dele, os oficiais soviéticos finalmente reconheceram as falhas de projeto do reator nuclear RBMK. Os reatores foram aperfeiçoados para evitar que um acidente igual ao de Chernobyl ocorresse de novo. Legazov teve a ajuda de dezenas de cientistas que trabalharam com ele incansavelmente em Chernobyl. Alguns se pronunciaram contra o relato oficial dos fatos e foram denunciados, presos e condenados. A personagem Ulana Komiuk foi criada para representar todos eles e homenagear sua dedicação e serviço à verdade e à humanidade. Boris Sherbina morreu em 22 de agosto de 1990, quatro anos e quatro meses após ter sido enviado a Chernobyl. Por sua participação no desastre de Chernobyl, Viktor Bryukhanov, Anatoly Diatlov e Nikolai Fomin foram condenados a 10 anos de trabalhos forçados. Após ser libertado, Nikolai Fomin voltou a trabalhar numa usina nuclear em Kalinin, Rússia. Anatoly Diatlov morreu de doença relacionada à radiação em 1995 aos 64 anos. O corpo de Valery Kodentchuk nunca foi recuperado. Ele está permanentemente sepultado sob o reator 4. As roupas dos bombeiros ainda estão no porão do hospital de Pripyat. São perigosamente radioativas até hoje. Após a morte de seu marido e sua filha, Ludmila Ignatenko sofreu múltiplos AVEs. Os médicos disseram que ela nunca mais poderia ter um filho. Eles estavam errados. Ela vive com o filho dela em Kiev. Das pessoas que assistiram da ponte sobre a linha férrea, foi relatado que nenhuma sobreviveu. É conhecida como a Ponte da Morte.
0: 400
1: mineiros trabalharam sem parar durante um mês para evitar uma tragédia nuclear ainda maior. Estima-se que pelo menos 100 deles morreram antes dos 40 anos. Foi amplamente relatado que os três mergulhadores que drenaram os tanques de bolhas morreram em consequência de seus atos heróicos. Na verdade, os três sobreviveram após serem hospitalizados. Dois ainda estão vivos. Mais de 600 mil pessoas foram recrutadas para servir na zona de exclusão. Apesar do grande número de doenças e mortes em consequência da radiação, o governo soviético não manteve registros oficiais dessa fatalidade. A região contaminada da Ucrânia e da Bielorrússia, conhecida como Zona de Exclusão, chegou a englobar 2.600 quadrados. Aproximadamente 300 mil pessoas foram removidas de suas casas. Nunca disseram que seria temporário. Ainda é proibido voltar. Gorbachev presidiu a União Soviética até sua dissolução, em 1991. Em 2006, ele escreveu. O acidente nuclear de Chernobyl talvez tenha sido a verdadeira causa do colapso da União Soviética. Em 2017, o trabalho foi concluído no novo confinamento seguro de Chernobyl, ao custo de quase 2 bilhões de dólares. Foi projetado para durar 100 anos. Após a explosão, houve um aumento drástico nos índices de câncer entre a Ucrânia e a Bielorrússia. O maior aumento estava entre as crianças. Nunca saberemos o verdadeiro custo humano de Chernobyl. Muitos estimam de 4 a 93 mil mortos. O número oficial de mortos da União Soviética, inalterado desde 1987, é 31.